0: Comitê cria estratégia para fazer com que doenças ligadas à pobreza deixem de ser problemas de saúde pública no Brasil. Instituto Butantan testa soros contra peixes venenosos. Oito em cada dez espécies de árvores exclusivas da Mata Atlântica estão ameaçadas. Grupo busca biomarcadores para identificar contaminação por mercúrio em animais e seres humanos. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é uma mobilização para fazer com que um conjunto de doenças infecciosas ligadas à pobreza deixem de ser problemas de saúde pública no Brasil até o ano de 2030. Um comitê que reúne representantes de 13 ministérios está incumbido dessa difícil missão. Outro destaque do programa é o trabalho de uma pesquisadora do Instituto Butantan, que estuda peixes venenosos e está ajudando a testar soros contra algumas dessas espécies. Vamos conversar também sobre um estudo recente publicado na revista Science, que mostrou que 8 em cada 10 espécies de árvores exclusivas da Mata Atlântica sofrem algum grau de ameaça de extinção. E também vamos falar sobre uma linha de pesquisa que procura biomarcadores capazes de identificar a contaminação por mercúrio em animais e seres humanos. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisa FAPESP no Facebook e no Twitter, e no Instagram e no Telegram, arroba pesquisa underline FAPESP. Nosso site é o revista pesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.com.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação: Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. Os resultados de um ensaio clínico de um medicamento chamado Siminotreuvir mostraram que a droga antiviral ajuda a acelerar a recuperação de quadros leves e moderados de covid-19. Os resultados foram publicados na revista médica The New England Journal of Medicine. O ensaio foi realizado na China entre agosto e dezembro de 2022, com 1.200 pacientes adultos com covid que tinham sintomas como garganta inflamada ou seca, tosse, nariz entupido ou escorrendo, dor de cabeça e febre. O tempo médio para que os sintomas desaparecessem foi reduzido de 216 horas para 180 horas, isso quando o fármaco foi tomado até três dias após o surgimento da doença. No ano passado, a China autorizou o uso emergencial do medicamento e os dados do ensaio clínico devem estimular outros países a avaliarem o siminotreuvir. Uma nova espécie de dinossauro foi descrita com base na análise do fóssil de um crânio armazenado há mais de 30 anos no Museu de História Natural e Ciência do Novo México, nos Estados Unidos. O Tiranossauro micraensis habitou a Terra entre 5 milhões e 7 milhões de anos antes do que o famoso Tiranossauro rex. O fóssil inicialmente havia sido classificado como um Tiranossauro rex, mas agora um grupo de paleontólogos dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Canadá concluíram que o espécime tem várias diferenças na forma e na junção dos ossos do crânio. A descrição foi feita na revista Scientific Reports. Por falta de base científica, foram retratados em janeiro sete artigos de autoria do médico Rossin Shoksen, professor de uma universidade da Turquia. Os artigos cancelados misturavam ciência com fé e faziam propaganda do islamismo. Um dos artigos sustentava que o véu usado por mulheres muçulmanas ajuda a prevenir o assédio sexual. Outro discutia os efeitos de uma prática exorcista para combater o câncer mas o trabalho mais criticado do médico escapou da leva de retratações. Em 2022, ele havia publicado um editorial no Journal of Pediatric Neurology em que dizia acreditar que a esclerose múltipla pode ter causas sobrenaturais, como um castigo divino. Foram abertas as inscrições para a 44ª edição do Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica promovido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. A categoria que será contemplada neste ano é a de Instituição e Veículo de Comunicação. As candidaturas ao prêmio devem ser feitas no endereço eletrônico pjr.cnpq.br até o dia 8 de março. O resultado sai em maio e a instituição ou veículo escolhido receberá o prêmio em julho na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que vai acontecer em Belém, na Universidade Federal do Pará.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Há 30 anos, sempre que vai à praia, a bióloga Mônica Lopes Ferreira, do Instituto Butantan aproveita para tentar coletar peixes venenosos. De volta ao laboratório, ela e sua equipe extraem o veneno para desenvolver soros que possam tratar vítimas de acidentes causados por esses animais. Até agora, o grupo teve sucesso com espécies como o bagre amarelo, comum em toda a costa brasileira, a arraia de rios da Amazônia, o niquim ou peixe-sapo do Nordeste, e um parente próximo do peixe-leão, o peixe-escorpião, encontrado em Recifes. Para falar sobre esses peixes venenosos e os soros que estão sendo testados no Instituto Butantan, nós vamos conversar agora com a bióloga Mônica Lopes Ferreira. Olá Mônica, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Prazer, é todo meu.
0: Qual é a frequência em que há acidentes com peixes venenosos no Brasil? Qual é o tamanho desse problema?
2: O tamanho é gigantesco. Eu arrisco dizer que praticamente todos os dias acontece um acidente com peixe peçonhento no Brasil. O grande problema, Fabrício, é que esse acidente não é notificado. Então, não existe uma solicitação oficial do Ministério da Saúde para que esses acidentes sejam notificados. Esse é o grande problema. Mas se nós imaginarmos um país como o nosso, cercado de água por todos os lugares e sabendo que existem peixes peçonhentos aqui de ponta a ponta, a probabilidade que ocorra acidente é muito grande. E eles ocorrem.
0: Que tipo de lesão um peixe venenoso pode causar?
2: Importantíssima a sua pergunta. Eu vou dizer três problemas que todos os peixes peçonhentos causam. A primeira delas é dor. Uma dor que é assim é maior que todas as outras dores. Isso é relatado por todas as pessoas que se acidentam por peixes. Então, qualquer peixe peçonhento é capaz de causar dor. O segundo é o inchaço, é o edema. Então, assim, todos eles causam esse edema. E os acidentes são, na maioria das vezes, na mão ou no pé. E isso é uma coisa que incapacita, porque você imagina alguém com dor e com inchaço. Você não consegue se movimentar. E uma terceira coisa que acontece, é muito comum, é a necrose. É aquele tecido que começa a apodrecer. Então, isso são três problemas que acontecem para praticamente todos os peixes peçonhentos. Além disso, a gente tem ainda alguns peixes que provocam problemas pulmonares e cardíacos.
0: Como evitar um acidente? É possível identificar uma situação de risco? O que se recomenda para quem está exposto?
2: Difícil responder essa pergunta. Por quê? Vamos classificar, vamos dizer assim, quais são os principais peixes peçonhentos que a gente tem no Brasil? Popularmente falando, nós temos os bagres. Bagres a gente encontra em em rios em mares. O bagre é, sem dúvida, é o peixe peçonhento mais encontrado no Brasil e a gente tem bagres pequenos, há bagres grandes. A gente tem as arraias, a arraia de água doce, a arraia de água do mar. Né? Nós temos o peixe escorpião, que é também chamado de beatriz, de mangangá, que dá aí nos, nas rochas. Nós temos o niquim, que é um peixe que é encontrado muito no Nordeste. Na maioria das vezes, esses peixes são de águas rasas. Ou seja, você está em contato com esses peixes. O banhista, o pescador, né? o mergulhador. Então, assim, o contato nosso com esses animais, porque a gente entra no ambiente desses animais, é frequente. Então, a probabilidade de que ocorra um acidente é muito grande. O que nós deveríamos, talvez, ter fosse assim... Nós já sabemos quais as áreas onde esses animais são encontrados no Brasil. Então, talvez nós devêssemos ter avisos. Nesses lugares, olha, aqui existem peixes peçonhentos. Não mergulhem, não pisem. Você pega o miquim, que é um peixe que ocorre no Nordeste, é um peixe que fica fora da água por 12 horas. Ele se enterra na areia. Então ele acidenta muito o catador de marisco. E aí, talvez, naquele momento, as pessoas tivessem que estar calçadas, porque aí não pisariam nesse peixe.
0: Em havendo um acidente, o que se pode fazer?
2: Em havendo um acidente, o ideal é ir a um posto médico... É ir a um hospital, porque embora a gente não tenha no Brasil um tratamento adequado, específico para os peixes peçonhentos, e isso é o um grande problema, exatamente pela ausência de uma notificação, os médicos tratam com anti-inflamatórios, analgésicos, mas é tudo muito assim, é, vamos ver se funciona. E na maioria das vezes não funciona. E por isso nosso trabalho agora mostrando que uma soroterapia seria o adequado. Mas, ainda assim, o melhor é você caminhar para o posto, para que não tenha uma infecção bacteriana, para que haja a limpeza do local. Muitos bagres, eles quebram os espinhos na hora do acidente, então é preciso tirar com muito cuidado esses espinhos, porque quanto mais você mexe naquilo ali, mais, mais toxina vai entrando e vai piorando. Então, o primeiro passo seria não mexa naquilo ali, não use de outros possíveis... remédios que você acha que pode funcionar e procure um posto médico procure um hospital para que possa fazer ali uma limpeza e tomar algum medicamento
0: queria falar sobre os soros que vocês estão testando no Instituto Butantan para que espécies de peixes já existem soros eles já estão prontos para uso?
2: eles não estão estão prontos nós estamos numa fase experimental é importante dizer que antes de chegar né, Mônica, você partiu para o soro logo? não, nós fizemos já alguns trabalhos eu estou há 30 anos nessa praia, nesse mergulho, né? e assim, antes de chegar e propor e dizer, olha, é a terapia. nós fizemos trabalhos anteriores, nós temos mais de 50 artigos publicados em venenos desses peixes. Então, antes nós fizemos trabalhos, quando a gente foi verificando se esses anti-inflamatórios, se esses analgésicos que eram usados na clínica eram eficientes. E nós fomos comprovando que não. Até que eu fui verificar... Existe na Austrália, por exemplo, acidentes com peixes, e lá o tratamento é soroterapia. Nós estamos no instituto, que é o instituto que respira soroterapia, e para tantos outros acidentes por animais peçonhentos, o tratamento é soroterapia. Então, essa também foi uma pergunta: será que a soroterapia é um tratamento adequado para acidentes por peixes peçonhentos? E aí a gente vai para a ciência, isso, você tem que comprovar as hipóteses. O que nós fizemos aqui inicialmente foi um soro contra o veneno do na tereri, esse soro foi produzido em equinos e ele se mostrou totalmente eficaz. Esse foi o primeiro passo. No segundo passo, nesse segundo trabalho, nós fizemos agora um soro para quatro venenos, que foi o bagre amarelo, o cataropos espichem, a raia potamotígola bigni, o escorpêna plumieri e o na tereri. Ou seja, um representante de cada espécie e os peixes que mais causam acidentes no Brasil. E verificando que efeitos? Dor, edema, necrose e, principalmente, o efeito cardíaco pulmonar que o veneno do estopena causa. O que nós vimos é que um soro, esse soro policlonal, que é feito com essas quatro espécies, realmente é um soro eficaz. Mas isso é um trabalho experimental. Ou seja, ele foi feito aqui, esse soro foi feito em camundongos e aí nós teríamos agora que caminhar... Né, para fazer um soro com efeito nos outros, dos outros soros, o um soro produzido em equinos para gente ir para uma outra escala. O que isso iria para a parte prática? Se o Ministério da Saúde dissesse realmente é importante ter soroterapia para acidente com peixes e para isso é necessária a notificação. É assim, o, o o veneno de peixe ele não mata mas ele aleja, ele incapacita. Eu costumo dizer que é um problema social, econômico, médio.
0: É, eu falei no início que quando você vai à praia, sempre tenta coletar peixes venenosos. Como se coleta um peixe desses?
2: É, você sabe, isso é um, um, eu sou praieira porque eu sou lagoana, né? Sou marceloense acostumada às praias, assim. E, e há 30 anos nessa história, assim, Nunca mais eu fui com a pra praia que não olhe, não chegue junto com os pescadores e comece a conversar com eles e, e, e isso esteja na praia, que não seja só relaxando, mas também atenta a essas histórias. Cada peixe, assim... Lá atrás, o meu primeiro peixe, a minha primeira pesca, digamos assim, foi com o Tala sofrendo na Terere. Foi com ele que eu aprendi toda essa história sobre os peixes. Cada um tem suas peculiaridades. O peixe Tala tá sofrendo na Terere, ele é diferente dos demais. Ele tem espinhos que são pequenos, na parte de cima da, da, do corpo e um em cada lateral, conectados a glândulas. E esse espinho é oco, então ele dá uma injeção. E você tem que pressionar esses espinhos e aí esse, esse veneno sai. Ele é o único que tem esse espinho que é oco, que é como uma agulha. A raia, o bagre, peixes, o peixe escorpião eles têm os, os, a, o veneno, as toxinas é, dispersas pelo ferrão pelos espinhos ele não tem um espinho oco então ele fura você e aí ele te dá né a raia, inclusive ela lhe dá uma lapada né quando você pisa na, na, naquela cauda dela e essa furada que você recebe desses espinhos e desse ferrão a a entrada e a saída desse ferrão faz com que essa essa toxina então entre no seu no seu corpo né? então assim cada um assim quando eu vou para lá agora muitos é, eu, muitos eu recebo até, Fabrício, eu já não não pesco mais, eu já recebo através das minhas colaborações e você tem que raspar esses espinhos para retirar essa glândula e onde estão tá esses esses ferrões. É um trabalho muito minucioso e além dos ferrões da peçonha, Fabrício, existem também toxinas no muco desses peixes. Então tem toxina no muco do bagre que recobre o corpo, tem toxina no muco que recobre as arraias isso também são. Então, se na hora do acidente, você tem uma toxina que está na ferrão, você tem uma toxina que está no muco, que termina entrando e provocando ainda mais um quadro ainda mais grave.
0: Nós conversamos com a bióloga Mônica Lopes Ferreira, pesquisadora do Instituto Butantan. Para saber mais sobre os soros contra peixes venenosos, leia a reportagem de Gilberto Estana, na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.com. Mônica, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Obrigada, obrigada pela oportunidade de a gente contar todas essas histórias e falar de ciência. É sempre um prazer. Obrigada, Fabrício. Obrigada a vocês.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: O governo federal criou no ano passado o Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de Outras Doenças Determinadas Socialmente, o CIEDS. O colegiado hoje tem representantes de 13 ministérios e a tarefa de fazer com que doenças ligadas à pobreza deixem de ser problemas de saúde pública no Brasil até o ano de 2030. Um primeiro resultado do trabalho desse comitê poderá ser visto agora no dia 6 de fevereiro, quando será lançado em Brasília um Programa Nacional de Eliminação de Doenças Ligadas à Pobreza. Algumas doenças na lista, como a filariose linfática, o ultracoma e a oncocercose, hoje tem poucos casos no Brasil e é bem possível que elas sejam eliminadas logo. Para outras, o prazo de sete anos parece difícil de cumprir como é o caso das geoeumintíases, doenças causadas por parasitas intestinais. A prevalência delas é alta em várias regiões do país e ainda faltam estudos para conhecer melhor essas moléstias e a sua incidência. Para algumas doenças muito prevalentes no país, o objetivo não é eliminar, mas reduzir a sua carga a níveis mais aceitáveis. Ainda assim, a meta para a tuberculose, por exemplo, é bastante ousada reduzir a incidência no país para menos de 10 casos por 100 mil habitantes e o número de mortes para menos de 230 por ano. Em outras doenças, como doença de chagas, hepatite B ou sífilis, o desafio é acabar com a transmissão de mãe para filho. Nós vamos conversar agora sobre as ambições do Ciedes e do programa nacional que será lançado em fevereiro com o coordenador do comitê, o médico Dráurio Barreira. Ele é diretor do departamento de HIV-AIDS tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde. Olá, doutor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço, Fabrício. Doutor, por que o governo criou esse comitê e como foi selecionado esse conjunto de doenças?
3: Veja bem, o Brasil é signatário dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O Brasil teve esse período de afastamento dos dos pactos internacionais, é, um certo conflito com os organismos multilaterais, OMS, etc., mas com a retomada, a, a, com o novo governo e a retomada desses compromissos, é, a proposta de eliminação de doenças, ela nada mais é do que uma iniciativa pactuada nas Nações Unidas de eliminação de uma série de doenças. Isso está nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na meta 3.3. Se você olhar que essa meta é quase que textualmente a proposta de eliminação de doenças no Brasil. Obviamente, nós adaptamos aquelas doenças prevalentes no país. Se ela já não existe, não vamos eliminá-la. Mas das doenças preconizadas pela Organização Mundial da Saúde e as Nações Unidas de eliminação, nós incluímos todas. São doenças infecciosas, é, factíveis de eliminação, que já foram eliminadas nos países ricos, e que precisam agora de esforço global a, 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 para eliminar, porque qualquer doença infecciosa, o vídeo mostrou isso, onde você tem uma doença, você não elimina no resto do mundo, porque o transporte, o comércio, toda a dinâmica a, 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 é, é, atual impede que você elimine uma doença globalmente enquanto ela existir em algum lugar. Esse esforço é para que... O Brasil dê exemplo e a gente consiga eliminar no país, como exemplo para os países em desenvolvimento também se engajarem
0: nesse compromisso, na verdade. Esse prazo até 2030 não é muito curto? Tem algumas doenças que exigem investimentos em saneamento, educação, moradia. Não é arriscado prometer resultados em um prazo tão limitado?
3: Veja... Fabrício, essa, essa é a pergunta que eu mais respondo em todas as entrevistas sobre sobre o cies e sobre o programa de eliminação. Na verdade, é, é ousado, mas é, é, é totalmente factível. E eu vou dar exemplos para a gente não ficar no campo da abstração. O governo brasileiro já submeteu esse ano o dossiê de eliminação, porque é para você ter a certificação de que eliminou a doença, você tem que submeter um dossiê comprovando a eliminação é, para a Organização Pan-Americana da Saúde, no nosso caso, porque estamos nas Américas, se fosse na região da África, seria para para o escritório regional da OMS na África e por aí sucessivamente, mas nós já submetemos da OPAS o nosso dossiê de eliminação. Esse, esse dossiê é submetido também à Organização Mundial da Saúde e eles passam a monitorar, a efetiva eliminação da doença. Então, ao longo dos anos, até considerar que, de fato, foi eliminada. É, então, nós já submetemos esse ano a primeira das doenças do CIEBs, das 11 doenças que, que nós estabelecemos como prioritárias, que é a filariose linfática. Mais palatável aos ouvidos do, do, dos nossos ouvintes, aí como é, 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 elefantismo. As pessoas né, têm ideia, aquela... Aquela, aquela doença que os membros inferiores das pernas ficam super inchados e, e tem essa, essa conotação meio pejorativa de elefantismo. Mas a doença é a filariose linfática. Nós já não temos mais no país, tínhamos apenas em quatro municípios da região metropolitana de Recife e já conseguimos eliminar. Agora aguardamos a, a, a certificação. Na mesma lógica, nós temos uma carga muito pequena ainda de oncocercose e tracoma, que são cegueiras, cegueiras que se localizam, é, cegueiras naturalmente humanas, mas é, em territórios que, que se localizam na região extremo norte do país, especialmente Roraima, especialmente em território indígena e anomame, e também é, é, na, nas áreas de garimpo, na maioria ilegais. É, é, essa doença ela é chamada de, de cegueira dos rios, porque a forma de transmissão está ligada ao meio é, fluvial é, por mosquitos é, é, e aí as pessoas que avisam naquela região elas elas, elas contraem a infecção que acaba levando a cegueira. Então, trabalhando especificamente, prioritariamente, no território anomami de Roraima e nestes, é, nesses, nesses garimpos ilegais, nós estamos a dois passos de conseguir eliminação de duas das 11 doenças, sendo que uma a gente já está no processo de certificação. Para várias outras, é a gente tem vacina com hepatite B, então já está no calendário vacinal de todas as crianças, ao nascer, aos dois, aos quatro, ou seis meses de reforço é, após um ano, é, é, que certamente nós vamos eliminar no decorrer do tempo mas agora a gente está fazendo um esforço para concentrar a vacinação não só nas crianças, mas também nos adultos sob maior vulnerabilidade. tá? Então, se a gente tem é, os chamados hotspots, os locais onde a gente tem maior concentração dessa doença em determinadas populações, e a gente concentra as ações nesses locais e pessoas, a gente tem, acelera o processo de eliminação. E aí eu te digo que a maioria das hepatites, é, não só a B, que tem, tem vacina, como a AC, que não tem vacina, mas tem um tratamento curativo, que é diferente do HIV, que você tem tratamento, mas não cura, você só mantém a pessoa saudável, é, se você tem vacina ou um tratamento curativo, você tem grande chance de eliminar, considerando que essa doença está concentrada em algumas populações e lugares. Então, por isso, é, depois da cilariose, depois do tracoma, depois da oncocercose, as hepatites devem ser as próximas doenças a serem a hepatite B e C e delta, que também só existe lá em cima, no norte do país. São as próximas doenças que a gente deve eliminar.
0: Doutor, eu queria falar sobre doenças que têm prevalência ainda alta no Brasil. É, no caso da tuberculose, por exemplo, o objetivo de reduzir para 10 casos a cada 100 mil habitantes é um trabalho grande a lugares do país que estão muito longe disso. A meta é factível?
3: É, foi ótimo você falar disso, porque, assim, nós temos... Sete doenças que a gente considera que vai eliminar como problema de saúde pública nos próximos anos. Quatro se enquadram neste cenário que você acaba de perguntar, que é a tuberculose, a rancenia, as hepatites e o HIV. Tá? Essas quatro têm uma capilaridade muito maior. Então, é muito mais difícil, porque eu falei aqui de lugares que você tem a doença. Só tem filariose na região metropolitana de Recife, só tem a um no, no, no alto do norte da, 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 do país, é, lá no EAPOC. É, essas doenças que a gente está falando agora têm no Brasil inteiro. Então, não adianta um esforço concentrado para eliminar a doença. Você tem que fazer isso no Brasil inteiro. Em relação a essas quatro doenças, o objetivo não é eliminar e zerar a incidência. O objetivo é atingir metas. E essas metas são colocadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, para o HIV, a gente tem a meta de detectar 95% dos casos é, estimados, colocar sob tratamento 95% destes detectados e eliminar a carga viral de 95% desses que estão em são sobre tratamento. Então, é, um, é um, uma meta colocada pelo UNAIDS, é, da Organização Mundial da Saúde, chamada 95, 95, 95. Se a gente atingir esses 95% em cada uma dessas três vertentes, é, a doença é considerada eliminada do ponto de vista de problema de saúde pública. Vai continuar existindo HIV, mas não é mais um problema relevante do ponto de vista da saúde pública. Como temos hoje... É, é, sarampo, a gente não eliminou o sarampo, ele, ele é prevalente mas em, em números é muito desaceitável é difícil porque qualquer caso de qualquer doença prevenível não é aceitável mas enfim é o é, é um dado de realidade é, a tuberculose que você citou a meta é ambiciosa, 10 casos por 100 mil mas veja bem a gente não vai trabalhar em 5.570 municípios. O CIED vai trabalhar em 175 municípios ou algo a ser factuado ainda com os demais ministérios. Para te dar um exemplo, aqui de onde eu falo, Distrito Federal, a tuberculose tem 10,5 casos por 100 mil. Então, para o DF, para Brasília e em torno, se fizer um esforço um pouquinho maior a gente vai eliminar a tuberculose com problema de saúde público. Vai chegar nos 10 casos menos de 10 casos por 100 mil. O Brasil, como um todo, precisa muito mais do que isso. Mas aí a gente vai trabalhar naqueles municípios, a gente já estimou cerca de 100 municípios de alta carga. Com isso, a gente pode reduzir a, a, a incidência geral para menos de 10 casos por 100 mil. É um dos maiores desafios. Eu digo a você com toda a honestidade. A eliminação da tuberculose e da sífilis são os maiores desafios. Dada a capilaridade e o fato de que você, trabalhando em 100 municípios que seja, talvez não seja o suficiente para atingir a meta. tá? Mas a AIDS, a gente vai atingir a meta. Já atingimos a primeira, que é 95% das pessoas sob tratamento não terem carga viral detectada. Então, uma das três já foi atingida. Agora, a gente precisa aumentar a detecção e, e o diagnóstico é uma das prioridades é, é do Cieles. Aumentando a detecção, a gente vai conseguir chegar nos 95% e colocar sobre tratamento a consequência que temos o SUS para garantir isso. Então, a AIDS a gente vai conseguir. A tuberculose é o maior desafio, é que inclusive motivou todo este processo do CIES. Né? Você se lembra, quando nós criamos, o presidente criou o um comitê, ele se chamava Comitê Interministerial de Eliminação da Tuberculose e Outras Doenças Determinadas Socialmente foco inicial era tuberculose, depois se expandiu para 11 doenças. é a, a terceira são as hepatites, dada também a sua é, 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 capilaridade, embora a C a gente tenha um foco muito específico em usuários de drogas injetáveis e população prisional. Então, a gente conseguindo reduzir nessas populações, a gente vai conseguir atingir a meta e a D fazendo o um esforço, é, de ampliar a vacinação, não só para crianças, mas para aquelas populações de maior vulnerabilidade, geralmente homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, outras pessoas que estão sob maior risco. E a quarta doença, a gente está muito próximo também de atingir a meta. Não vai... Eu, eu não falo em momento algum aqui de erradicação. A gente não vai erradicar nenhuma dessas doenças. Aliás, é importante, você que é, um comunicador e, e as pessoas confundem muito a erradicação e eliminação. Erradicar, nós só erradicamos uma doença na história, que foi a varíola, porque a gente conseguiu uma vacina 100% eficaz e vacinou 100% das pessoas. Nós, ou nós, não diria, mas os jovens já não já não têm aquela marquinha no braço esquerdo, que era a vacina de varíola. Quem nasceu. É depois da, da erradicação, não toma mais a vacina porque não tem mais risco, já não tem mais. Mas os mais antigos, ainda tem a marquinha que foram vacinados lá atrás. Toda a população foi vacinada. E se acabou a varíola no mundo inteiro. Só assim a gente erradica a doença. Então, a gente está falando de eliminação. A racenise é uma chaga que nós temos ainda é, é, como país de, maior, de segunda maior carga. Só perdemos para a Índia, que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Mas a gente ainda tem raciocínio no país. Mas temos condições também de trabalhando, também de trabalhar nestes locais de maior concentração da doença, de reduzir, e a meta da Organização Mundial da Saúde é menos de um caso para 10 mil habitantes. Na prática, é igualzinho à tuberculose: só que a tuberculose trabalha com 10 para 100 mil, e a raciocínio trabalha com 1 para 10 mil. Também atingiremos. E a maior parte do Brasil já tem uma incidência menor do que isso. A gente vai ter que trabalhar em alguns municípios para eliminar a antenira.
0: E como vai ser o lançamento do programa no início de fevereiro? O que está sendo preparado?
3: Veja, essa iniciativa ela sempre foi preconizada, especialmente depois de 2015, quando entra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, substituindo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e aí entra a Agenda 2030, que é a Agenda de Eliminação, e é preconizada pelos Nações Unidas, pelo OMS, por todo mundo, para fazer um esforço intersetorial. Isso é preconizado, está escrito em todo lugar, a gente não está inventando a roda. No entanto, o Brasil é o primeiro país que se organiza dessa forma para encarar o desafio de eliminar as doenças. Isso, se você abrir um manual qualquer da OMS, ele vai lá dizer para tuberculose você tem que trabalhar intersetorialmente, com desenvolvimento social, com transferência de renda, com isso, com aquilo. O fato é que ninguém fez. e Nós queremos provar que nós vamos fazer e vamos eliminar. Então, por isso, a gente vai fazer um lançamento com a presença do presidente Lula, no dia 6 de fevereiro, no Palácio do Planalto, com mais de mil convidados, nacionais e internacionais, que prestigiar esse ato. O doutor Tedros Adamon, diretor-geral da OMS, vem o Dr. Jairos Barbosa, diretor-geral da, da Organização Pan-Americana de Saúde, vem Jeremy Farrar, o, o, a referência global da OMS para vacinas, vem mais de 30 ministros da saúde do mundo inteiro, é, vem 160, 180 convidados internacionais, porque a gente quer fazer, realmente, deste caso, um exemplo para países como o Brasil e mesmo países mais pobres, e trabalhando de forma intersetorial possam eliminar as suas doenças. A Organização Pan-Americana da Saúde tem um plano muito parecido, só que eles têm um plano para ser adotado pelos países. Eles não são um país. né? E o Brasil é o primeiro país a adotar um plano para eliminar essas 11 doenças e as 5 infecções de transição vertical. Eu não queria terminar sem falar disso. Que são o HIV, a hepatite B, a sífilis congênita a doença de Chagas, que é transmitida também de mãe para filho, e o HTLV, que é um vírus muito próximo, muito parecido com o HIV, com a mesma forma de transmissão e da mesma forma de prevenção. Então, a gente quer evitar, e essa é uma entrega que nós faremos no prazo, até 2030, de eliminar as doenças de vertical, as infecções de vertical. São Paulo, maior estado, o estado de maior população do país, é, e a capital, São Paulo capital, já eliminaram a transição vertical do HIV. Isso é a prova de que isso é factível. A gente não está propondo algo mirabolante. Exige esforço, exige recurso, exige determinação política, exige transversalidade com todos esses setores, mas é factível. Nós já temos uma série de de metas sendo atingidas nos próximos
0: dias. Nós conversamos com Draúrio Barreira, diretor do departamento de HIV AIDS, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço muito
3: e a comunicação é uma das principais formas de ajudar a prevenção e a eliminação. Portanto, esse evento que eu me refiro, A gente está jogando tanto esforço, fazendo tanto esforço nisso, pelo simbolismo que isso significa. E agradeço você, a FAPESP, e a iniciativa da gente poder compartilhar isso com, com, com todos os ouvintes, enfim, os leitores também que nos acompanham nessa empreitada. Muito obrigado por
0: isso. Doenças infecciosas ligadas à pobreza costumam ser chamadas de doenças negligenciadas. Esse nome é uma lembrança de que elas já poderiam ter sido eliminadas, mas não conseguiram atrair investimentos suficientes para a prevenção e o diagnóstico nos locais onde ainda existem e não despertam o interesse das indústrias farmacêuticas para desenvolver novos medicamentos, porque suas vítimas, em geral de países pobres, não teriam dinheiro para comprá-los. Mas existem organizações que estão tentando suprir a lacuna no desenvolvimento de fármacos contra doenças negligenciadas, nós vamos conversar agora com o Luiz Carlos Dias, professor do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele coordena no Brasil um consórcio internacional para desenvolver medicamentos contra a doença de chagas, leishmaniose visceral e malária, com investimentos da FAPESP e de organizações como a Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas, a DNDI, e a Medicines for Malaria Venture, a MMV. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Eu que agradeço, Fabrício. É um privilégio.
0: Professor, qual é a dificuldade de desenvolver medicamentos novos contra a doença de Chagas, Leishmaniose Visceral e Malária?
4: Olha, Fabrício, o processo de desenvolvimento de um novo medicamento ele é muito complexo. Ele reúne, normalmente, expertises de diversas áreas. Ele não pode ser realizado, por exemplo, por uma única instituição. E ele é especialmente difícil no caso de doenças infecciosas, porque o parasita ele se aloja dentro das células humanas, o que torna muito mais difícil atacar apenas o parasita, né, que é um intruso, é, sem atingir o hospedeiro, que é o um ser humano, sem levar, por exemplo, a, a questões de toxicidade. Então, nós, é, pela experiência que nós temos é, é, coordenando esse consórcio internacional com a MMV, com a DNDI, como você citou no início, é, nós temos vários obstáculos para atingir esse objetivo. O principal aqui na América Latina é que nós temos uma lacuna muito grande de coordenação entre as capacidades técnicas necessárias para a condução de pesquisas trans- translacionais, ou seja, aquelas que conectam a pesquisa básica à pesquisa aplicada, né, para, que, para que essas pesquisas possam, de fato, produzir o conhecimento gerado nas, nas universidades em produtos de saúde. Por isso que é muito importante ter iniciativas como essa, como o Lola, como essa parceria com a MMV, né, porque essas iniciativas elas apoiam uma atuação mais ativa das universidades públicas dos países endêmicos. Então, essa participação, essa inserção em redes internacionais de pesquisa e desenvolvimento é fundamental para conquistar o objetivo de desenvolver novos tratamentos para doenças é, desatendidas, né? mas que sejam pensadas desde a sua
0: concepção para atender às necessidades do, do, dos pacientes. Não é uma tarefa fácil. Né? E o quanto a gente está perto disso? Como se tem avançado?
4: Olha, sobre o quão perto estamos, como eu falei, são enormes os desafios. Quando você começa esses estudos, poucos compostos avançam até chegar aos estudos clínicos em seres humanos. Os poucos compostos que avançam e chegam à categoria de compostos líderes nas fases iniciais, eles passam por muitas avaliações eles voltam a ser aprimorados até que eles tenham todas as características necessárias para seguir os modelos de doenças, que são modelos de doenças complexos, né, até chegar nas etapas mais avançadas de pesquisa com o objetivo né, de chegar aos estudos clínicos em seres humanos. Então, nós podemos ficar anos trabalhando estudando milhares de novas moléculas, de novas entidades químicas, e não necessariamente gerar um produto efetivamente, porque a diferença entre um composto ativo, nos estudos iniciais, e um medicamento é bem grande, e esse processo é bem rigoroso. Então, nós estamos avançando muito, nós estamos criando hoje essa expertise nessas áreas, são muitos os avanços nos últimos anos, mas não dá para precisar para você, olha, daqui a tanto tempo a gente vai ter um candidato clínico são muitos os desafios nessa área e a gente precisa de investimento constante. Professor, o senhor poderia dar um exemplo concreto de avanço? Olha, quando nós começamos essas parcerias, por exemplo, em 2013, nós não tínhamos laboratórios no país capazes de fazer vários dos testes, hoje que são necessários nesse processo de que a gente chama de descoberta de fármacos, de drug discovery. Então, nós enviávamos todos os nossos compostos para serem testados em vários outros laboratórios fora do país. Nesse período nós já conseguimos criar aqui nessas parcerias expertise em várias áreas. E hoje a maior parte dos ensaios que nós estamos realizando, eles são feitos aqui nas nossas instituições, nas nossas instituições públicas. Na Unicamp, na USP eh, e
0: em várias outras instituições eh, conectadas no, no, na, nesse consórcio. Professor, que resultados essas iniciativas, como a DNDI, Uh, e a MMV, que busca remédios uh, para malária, tem obtido em outros países? Olha,
4: são avanços fantásticos. Essas duas organizações são fantásticas, maravilhosas, estão salvando milhões de vidas. A TNDI foi fundada em 2003. e Desde 2003, ela já desenvolveu 12 novos tratamentos para seis doenças fatais, salvando milhões de vidas. É, entre eles, eu destacaria o benzidazol pediátrico, que é utilizado para tratamento de doenças de chagas em crianças, mas tem... É, medicamentos desenvolvidos para doença é, de Chagas, para a leishmaniose, é, para malária, para a doença do sono. Enfim, uma, uma contribuição fantástica salvando milhões de vidas. Já a EMV foi fundada em 1999 e, desde então, ela já desenvolveu 15 novos medicamentos ou tratamentos específicos para a malária, né, salvando aí aproximadamente 14 milhões de vidas. A EMV, inclusive, desenvolveu... Fabrício, um novo medicamento para nós tratarmos a malária aqui no Brasil, que é causada por um plasmódio chamado plasmódio umbiblox. Esse medicamento é a tafenoquina, que já pode ser usada hoje por crianças a partir de dois anos. E é um medicamento em dose única, ou seja, a pessoa toma um único comprimido e elimina o parasita da
0: malária aí num período de poucos dias. Professor, queria falar um pouco sobre malária. Tem organizações mobilizadas para combater a doença, principalmente na África, e a solução parece ser uma combinação de várias estratégias, com fármacos, vacinas, intervenções nos hábitos das pessoas. Que avanços têm sido alcançados contra a malária? Mas vamos conseguir controlar a doença?
4: A ideia, né, o objetivo né, da Organização Mundial da Saúde e várias outras instituições, dentro dos objetivos né, do desenvolvimento sustentável, é erradicar várias dessas doenças aí nos próximos anos. Agora são muitos desafios. Você não precisa só de medicamento, você precisa de vacina, você precisa de diagnóstico, você precisa fazer com que essas alternativas terapêuticas cheguem na ponta em que mais precisa, que é a população desassistida. Então, garantir acesso é fundamental. Particularmente no caso da malária, é a doença parasitária que mais mata no mundo. Em 2021, por exemplo, a OMS relatou cerca de 620 mil óbitos para a malária, 70% crianças abaixo de 5 anos. Crianças são as mais afetadas, crianças e gestantes. A malária hoje, ela mata cerca de 6 crianças, 5 crianças a cada 6 minutos. É inadmissível. É, tem uma série de medicamentos. Hoje a malária é, é precisa de um tratamento de combinação é, é, de medicamentos. Por exemplo, não existe mais monoterapia para a malária, todos os tratamentos para a malária hoje envolvem o uso de artesanato em combinação com outro medicamento. E esse é que é o nosso objetivo aqui, desenvolver um novo medicamento que seja usado em combinação com algum outro medicamento, para né? eliminar o parasito da malária. A malária dessas doenças parasitárias é a que tem a primeira vacina. É, nós temos aí a Mosquirix, que é usada apenas por crianças até 18 meses de idade, precisa de quatro doses, após a quarta dose tem uma eficácia em torno de 35%, mas vai salvar milhares de vidas. Então você precisa de, dessa combinação, medicamentos, vacina, diagnóstico,
0: né? e fazer com que isso chegue lá na ponta da população. Nós conversamos com o Luiz Carlos Dias, professor do Instituto de Química da Unicamp. Ele coordena no Brasil um consórcio internacional para desenvolver medicamentos contra a doença de chagas, leishmaniose visceral e malária, Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Fabrício, um privilégio. Se você quiser saber mais sobre doenças ligadas à pobreza e os planos para combatê-las no Brasil, leia a reportagem Doenças Negligenciadas na Mira, na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então visite o nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Um estudo publicado na revista Science mostrou que 82% das mais de duas mil espécies de árvores exclusivas da Mata Atlântica sofrem algum grau de ameaça de extinção. É a primeira vez que as populações das espécies arbóreas da Mata Atlântica têm o seu grau de ameaça avaliado segundo diferentes critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza. Segundo o estudo, árvores que eram comuns, como a araucária, o palmito jussara e a erva mate, tiveram declínios de pelo menos 50% e foram classificadas como em perigo. Já o pau-brasil foi listado como criticamente em perigo, por causa da redução estimada em 84% de suas populações selvagens. Para falar sobre esses resultados, nós vamos conversar agora com o coordenador desse estudo, o ecólogo Renato Lima, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Professor, que critérios foram usados para avaliar o grau de ameaça das espécies da Mata Atlântica? E o que esse trabalho mostra de novo, que ainda não tinha sido investigado em outros estudos?
5: Certo. É, a gente, para esse trabalho, usou os critérios da, da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, que é a principal autoridade quando se trata em avaliação de ameaça de extinção de espécies. É, a IUCN elas, elas tem vários critérios, tem cinco critérios para avaliar se uma espécie está ameaçada ou não. É, em geral, o que se faz até hoje, o que se faz hoje normalmente, é avaliar poucos critérios, em geral, um só deles. Então, um dos grandes diferenciais dessa pesquisa foi que a gente fez não só para todas as espécies de árvores que ocorrem dentro do, da Mata Atlântica, sejam elas exclusivas da Mata Atlântica ou não, mas também a gente usou quatro dos cinco critérios da IUCN para avaliar a ameaça de extinção. E ao usar vários desses critérios foi quando a gente
0: descobriu esses valores alarmantes aí de ameaça de extinção para a mata atlântica. Que critérios são esses? Estamos falando de redução da população de árvores, da degradação do ambiente? Legal, é, é, é um pouco disso que você falou mesmo. São várias é, é, critérios
5: e, e causas e fatores e ameaças diferentes combinadas. É, os critérios, eu vou falar mais especificamente dos que a gente usou nessa nessa avaliação, é o critério A que a gente calcula declínio do tamanho das populações naturais, populações selvagens, esse é o critério A. Então, para cada espécie, a gente determina um período que faz sentido para a biologia da espécie, né, que a gente chama de gerações, três gerações da espécie, e a gente calcula o quanto as populações das espécies que a gente está avaliando declinou, né, diminuiu nesse período de tempo, esse é o critério A. O critério B ele trata de distribuição geográfica e, mais especificamente, distribuição geográfica restrita. Então, a gente está falando que se a espécie tem uma distribuição muito restrita e ocorre em poucos locais, é, se ela atingir outras condições, ela também pode ser classificada como ameaçada. Né? É, outros critérios são os critérios C e D, que tratam de populações pequenas e em declínio ou de populações muito pequenas. Então, basicamente, se as se as espécies tiveram reduções populacionais muito altas, se elas têm distribuições geográficas muito restritas, se elas têm populações muito pequenas ou populações pequenas e em declínio, elas acabam entrando em alguma das categorias de ameaça da IUCN. São várias também, né? eles têm vários critérios para você avaliar a ameaça, e ele tem várias categorias de ameaça e essas categorias passam para a
0: gente um pouco qual que é o grau de risco de ameaça sobre o qual a espécie está. Professor, e cruzando essas ameaças todas, o resultado foi de que 82% das espécies exclusivas da Mata Atlântica estão em risco. Mas há fatores que não foram avaliados. Na reportagem sobre o estudo publicado na agência FAPESP, o senhor disse que a metodologia usou uma abordagem conservadora. O que não foi avaliado? O número de espécies ameaçadas pode ser ainda maior? a gente tem algumas decisões
5: metodológicas que a gente tomou foram conservadoras também. Por exemplo, para calcular declínio populacional, a gente considerou apenas o desmatamento. Então, o quanto de área florestal foi perdida dentro da área de distribuição de cada espécie. A gente não considerou, a gente considerou, mas não de maneira tão explícita assim, a perda de qualidade nas florestas que sobraram, que a gente chama de degradação florestal. Porque várias espécies, por mais que elas tenham floresta disponível, se a floresta não for de boa qualidade, elas não conseguem manter as suas populações ao longo das gerações lá. Outras coisas que a gente não usou nesse trabalho, por exemplo, foi fazer projeções futuras de declínio populacional, também devido a desmatamento e também devido a mudanças climáticas. Tá? Então, a gente não fez projeções futuras de declínios populacionais para a Mata Atlântica. É, hoje a pauta está muito mais em cima da Amazônia, mas a Mata Atlântica já perdeu muito e ela continua perdendo as suas florestas. Né? A gente não conseguiu ch- chegar no tão esperado
0: desmatamento zero para a Mata Atlântica. Professor, o que se recomenda fazer com base nesse panorama? De que forma esses dados podem ajudar a deter a progressão da ameaça às árvores da Mata Atlântica? Que uso... Eles podem ter para orientar políticas públicas.
5: Legal. Eu acho que, é, se a gente quiser reverter esse cenário e isso é possível, a gente tem que agir agora e a gente tem que agir de maneira coordenada em várias frentes, né? É, tem algumas frentes que a gente chama de frente de ações ex né? Fora da natureza. Então, são chamados no caso de árvores, né? Jardins botânicos, né? Que a gente consegue manter indivíduos dessas árvores vivos para a gente preservar o material genético delas e os bancos de germoplasma que também tem essa função. Isso fora da natureza. Na natureza, para a gente garantir que a situação das espécies melhorem, o que, que a gente tem que fazer? Em áreas onde sobrou floresta, e boa parte disso está dentro de propriedades privadas, não só em unidades de conservação de proteção da natureza, a gente precisa melhorar a qualidade dessas florestas. A gente precisa diminuir a degradação florestal para a gente garantir que os indivíduos que estão lá vão conseguir se reproduzir, deixar descendentes e se manterem lá nas próximas décadas. E nas áreas onde não existe floresta, em geral em áreas improdutivas, agrícolas improdutivas, a gente fazer a restauração florestal. Nesses projetos de restauração, se a gente selecionar prioritariamente espécies ameaçadas, espécies que ocorrem na região e que estão ameaçadas, a gente pode contribuir via restauração para recuperar as populações dessas espécies aí na natureza. Então, se a gente conseguir fazer tudo isso, a gente pode garantir que essas espécies não sejam extintas aí nas próximas décadas. Isso está sendo feito? Sim, o, o Centro Nacional de Conservação da Flora, que é a instituição parceira do estudo lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, já tem algumas ações nesse sentido, são o Teixão de Planos de Ação Nacional, onde eles identificam
0: regiões é, onde eles vão atuar de maneira mais firme para garantir que essas atividades ocorram. Nós conversamos com o ecólogo Renato Lima, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Para saber mais sobre o estudo que avaliou os riscos de extinção de espécies de árvores da Mata Atlântica, leia a reportagem de André Julião na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado pela oportunidade de divulgar o
5: trabalho. Foi um prazer.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: A intoxicação por mercúrio afeta animais e pessoas que vivem na Amazônia. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que um quinto dos peixes consumidos nas grandes cidades da Amazônia apresenta níveis do metal superiores aos limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Lançado nos rios principalmente pelo garimpo, o mercúrio entra na cadeia alimentar, intoxicando as pessoas que consomem peixes contaminados. Um grupo de pesquisadores, sob a coordenação de Pedro de Magalhães Padilha, do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista Unesp, no campus de Botucatu, busca encontrar proteínas que possam servir como biomarcadores do mercúrio no organismo, por meio de uma técnica que conjuga métodos bioquímicos e químicos. Para falar sobre essa técnica, nós vamos conversar agora com o químico Pedro de Magalhães Padilha. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Oi, bom
6: dia. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do trabalho que nós estamos desenvolvendo.
0: Professor, o senhor se dedica há alguns anos a encontrar potenciais proteínas que sirvam como biomarcadores de mercúrio que proteínas estão no horizonte e por que encontrar esses biomarcadores é importante.
6: Nós trabalhamos nessa linha de pesquisa, utilizando ferramenta metaloproteômica, desde 2012. Foi o primeiro projeto que nós aprovamos a FAPESP. Ele foi encaminhado em 2012 e foi aprovado em 2013. Então, fundamentalmente, o que nós procuramos é proteínas nas quais elas possam ser responsivas à concentração de espécies mercuriais. É, nesses últimos do, praticamente 10 anos, né, nós trabalhamos especificamente com peixes da região amazônica, particularmente ali da região de, de Rondônia, geral, é, geral, onde tem a, a hidrelétrica, segunda hidrelétrica do rio Madeira. Por que ali? Porque ali... Nessa região, ela é bastante impactada, isso é, a literatura, o trabalho científico descreve como uma região altamente impactada pelo mercúrio do garimpo Então, nesses 10 anos, nós conseguimos identificar uma série de proteínas, utilizando as ferramentas metaloproteômicas, é, associadas a espécies
0: mercuriais. E o que se faz com esses biomarcadores, professor?
6: Os biomarcadores, é, eles conseguem dar uma resposta em nível molecular, que permite com que você é, possa avaliar de uma forma mais robusta se aquela concentração do metal, no caso aí da espécie mercurial, ela já está no organismo e é, ela estando associada a essas proteínas no organismo, ela pode é, desencadear uma série de problemas, sendo que o último estágio, quando se pensa no ser humano, é um eventual câncer, né? Então, a, a ideia é utilizar essas proteínas sempre em comparação com o grupo controle, aqueles que não apresentam contaminação, e a mudança de expressão, o que é essa mudança de expressão é uma determinada proteína, por ela estar associada ao mercúrio, ela vai alterar a sua expressão, pode ser um aumento uma diminuição. Então em, em cima dessas proteínas que nós estamos agora iniciando a partir iniciamos, desculpa, a partir de 2020 os trabalhos certo, procurando agora com as populações tradicionais da região Amazônia. Agora, nós também estamos
0: desenvolvendo esse trabalho na região de do Médio Rio Negro. Professor, como se avalia hoje a contaminação de mercúrio em um organismo e de que forma os biomarcadores vão poder melhorar esse diagnóstico? Nos últimos anos, vamos pegar aí a partir de dos anos 90 para cá, tem diversos trabalhos
6: vocês podem encontrar na literatura associada à problemática do mercúrio. Então, fundamentalmente, esses trabalhos eles analisam o mercúrio no tecido muscular, tecido hepático, no sangue de peixes e em relação aos humanos no cabelo e também no sangue. Então, é o que nós chamamos de determinação de mercúrio total ou estudo de especiação, ou seja, a identificação se o mercúrio está na forma orgânica certo que é mais tóxica ou inorgânica que também não deixa de apresentar toxicidade. No entanto, esses valores não permite que, que com que você é, a possa tirar um diagnóstico em função de como essa concentração, certo, é, em que estágio essa essa contaminação com mercúrio está no organismo. A metaloproteômica ela permite identificar proteínas ou é, enzimas, né nas quais o mercúrio possa estar associado, que participe dos diferentes rotas bioquímicas ou processos metabólicos no organismo. Ou seja, se uma determinada proteína que nós identificamos está com mercúrio associado, certo, esse mercúrio poderá o quê? De alguma forma obstruir ou atrapalhar a função dessa proteína. Isso é essa informação é ela é mais é, robusta em relação à determinação do mercúrio total que é feito do cabelo ou no sangue, porque ela permite identificar que, em determinado ponto do organismo, o mercúrio ligado àquela proteína pode desencadear uma série de problemas, certo? À medida que esse, esse essa proteína vai perdendo a sua função. Ou seja, quando nós identificamos, é, Quando identificamos essa proteína ligada ao mercúrio, ela já acende um sinal de alerta que o mercúrio está associado a diferente rota metabólica e poderá desencadear problemas, certo? Diversos problemas dentro do sistema nervoso central e evoluir até para um câncer, certo? Hoje, o trabalho que nós desenvolvemos com os humanos, a meta final é exatamente essa nós fecharmos com proteínas que são responsivas a essa concentração e que indique certo de forma precoce que o mercúrio já está no organismo participando de diferentes processos metabólicos dentro do organismo. E esse é o material que nós devemos é, repassar para o SUS. Nós identificamos diversas proteínas nos estudos com os peixes e agora estamos fazendo estamos desenvolvendo esse estudo com humanos em Amostras de sangue, no qual nós isolamos o plasma, que é mais fácil de você é, reti- é, coletar os humanos, né? Fica meio inviável você fazer um trabalho mais completo, com, como a gente fez com os peixes. Então, aí, a principal informação que essa proteína vai trazer associada ao mercúrio é exatamente indicar de uma forma precoce que o mercúrio está participando no organismo da. Pessoa, né, do, do, da pessoa contaminada de diversas é, é, rotas metabólicas né, dentro do organismo que podem evoluir para problemas mais sérios.
0: Nós conversamos com o Pedro de Magalhães Padilha, pesquisador do Instituto de Biociências da Unesp, no campus de Botucatu. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Antes de terminar, uma última notícia. A revista científica Psychological Science, uma das mais prestigiadas no campo da psicologia, trocou de comando na virada do ano e apresentou novas iniciativas para ampliar o rigor na avaliação de artigos e a transparência dos dados de pesquisa. Dois editoriais assinados pela nova editora-chefe, a australiana Simini Vaziri, anunciaram medidas como a contratação de editores em uma nova área, a de transparência, estatística e rigor, para apoiar o trabalho dos demais editores. A nova equipe fará checagens de rotina em todos os artigos enviados para revisão, além de verificações mais aprofundadas naqueles que receberem aceitação condicional dos avaliadores o compartilhamento dos dados de pesquisa pelos autores de artigos se tornará uma exigência. A revista também vai passar a publicar um tipo de trabalho, os chamados relatórios registrados, que ampliam a transparência do processo científico. São trabalhos que apresentam métodos e planos de análise de uma pesquisa que ainda não foi iniciada. Uma de suas funções é garantir que os autores da pesquisa, quando forem publicar mais tarde as conclusões, não distorçam as hipóteses iniciais para adaptá-las aos resultados alcançados. Essa prática está na origem de muitos casos de má conduta científica. Pesquisadora da Escola de Ciências Psicológicas da Universidade de Melbourne, na Austrália, a nova editora Simini Vaziri tem sido uma voz atuante em um movimento que busca resgatar a confiança na pesquisa em psicologia, que foi comprometida nos últimos 15 anos por escândalos envolvendo estudos com vícios estatísticos, resultados manipulados ou que não puderam ser confirmados em novos trabalhos. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter, através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela audiência e até a próxima.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.